0: Bibo Talk apresenta BT Papo Uma
1: conversa regada Bíblia, teologia E risadas
0: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BT Papo O de número 26 Eu sou Rodrigo Bibo e aqui com Cacau Marques Seja bem-vindo das
1: férias, senhor Cacau Marques Finalmente de volta oh. é... Vocês ficaram com o Vitor aí um episódio sem eu estar presente, né? Mas é isso, um episódio bravar.
0: sem você Mas é. algumas pessoas comentaram, pô, muito Legal, mas BT Papo é Bíblia e Cacau Aí eu falei, pô, <risos> é verdade Faz mais sentido mesmo, até porque a gente tem Pode fazer outras lives, né, com os amigos Mas BT Papo criou essa marca aí E aliás, Cacau, BT Papo sendo A porta de entrada, né, para Muitas pessoas aqui no universo Bibotalk então a gente fica Feliz aí em sermos essa porta de entrada Para o Bibotalk Para o nosso podcast de Bíblia e Teologia Que tem mais convidados, aqui. BT papo também é bíblia, teologia e risadas
1: <risos> é. na verdade assim você é um cara muito multimídia né um como multimídia. assim Não, tem a galera que te conhece pelo livro e só pelo exato, livro. Só o livro tem a galera que te conheceu pelo livro e foi te seguir no instagram exato tem a galera das antigas que conhece pelo podcast e é aquela exato. galera que fala assim, nossa, não imaginava como que você era e tal. Exato, exato. Que não tem as redes sociais, tem né? Tem a galera que entra pelo BT Papo. Então tem um assunto. Tem muita superfície de contato. Uhum. Legal, isso é bom. Eu, isso é bom. Eu, eu vou contar uma história pro, pro pessoal aí. A ah. gente lá em. A gente dá pra lá contar? em. Dá, claro que dá. A gente lá em Fortaleza, <risos> no hotel. Chegou depois do, do evento, né? Depois do último BTD. Chegou no hotel lá, a gente tava conversando e tal, eu e o Bibo no, no lobby do hotel, assim. Aí vinha um rapaz assim e fala assim. Fala assim, você lembra disso? Lembrei, 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 lembrei. Eu não ele lembro. Fala, cara, isso, mas eu cara você é o Rodrigo. Nossa! Mano, mas o Bio foi muito rápido. Ele falou assim, não, cara, mas todo mundo fala que eu pareço com esse cara.
0: Eu tenho feito muitas vezes. E o cara que povo. veio,
1: <risos> e o cara que veio, ele deu uma. Ele deu uma freada assim. <risos> e ele ficou. <chegou, risos> Foi, foi, aí, foi. aí o Bim falou: Cara, todo mundo, eu não, eu não sei quem que é, mas todo mundo fala tal. Aí, ele, aí o cara pensou assim uns dois segundos e falou: Ah, não, é você sim. Aí é. ele, Não, sou eu e tal. E aí o Bim falou assim: Aqui, oh, Cacau, você conhece? Cara, não. Você me conhece do quê? Aí era do livro do Instagram. Foi, é comprou verdade, o livro é verdade. e foi ver cara, no Instagram sei. por isso que eu, é é Não, muito
0: legal muito legal é ser multi o Cacau tem que ser multi cara o Twitter morreu agora né Cacau meio que oficial né é. como é que você
1: vai fazer é. agora o Twitter o Twitter, quer dizer existe uma outra coisa né o Twitter passou por uma metamorfose é. eu queria Ai, muito Deus. eu queria muito que o Threads desse certo eu queria porque eu é um Twitter sem o Elon Musk. Tem coisa melhor que exato, isso? Exato, Mas exato. Mas. Podia ser Mas... melhor, podia ser o Elon Musk e sem o Mark Zuckerberg, né? Mas entre podia os dois ser. prefiro o Maquito. E... É, olha aí, é, olha aí, olha aí. E <risos> aí acabou que. Mas não, não andou, né? Não andou. não, não,
0: não lá no é, tá, tá
1: pra surgir uma nova
0: rede social ainda. Vamos lá. Porque ah, ninguém o... quer entrar também no, naquela outra que tem um nome o estranho, O b né? É, BT Book. BTGram? Bet não. Better não, não, é. É, Você lembra a rede
1: social do, do Jovem Nerd? Já que a gente já falou do Jovem Nerd aqui?
0: Lembro, cara. Sky Nerd. pra frente também. Sky, Sky Nerd. Nerd. Eu fazia Sky parte, Nerd. eu tinha conta na Sky Nerd. Cara, eu, mas eu vou te, vou, vou te falar a outra que eu mais gostava, que era do Irmãos.com o irmãos.com teve rede social, cara, mas eu acho uhum. que era uma parada online é só em navegador, com os né? os beds
1: era legal, cara. Era
0: exato, com os beds é. e tal. Mano, irmãos.com, velho, era muito legal, muito legal aquela comunidade lá. Mas era só no navegador, né? Você não tinha aplicativo pra celular e tal. Mas enfim, divagamos de novo. Senhor Cacau, estamos aqui... Neste a saudade, a saudade. Saudade, exato, muito assunto acumulado. Estamos aqui pra responder a pergunta, como saber se tenho vocação pastoral... Atenção, atenção, você já se fez essa pergunta. Você está pensando, você já pensou? Como saber? Será que eu tenho? Meu, será que eu sou mesmo chamado ao ministério pastoral? Inclusive, não vamos entrar na discussão, não é o objetivo aqui, mas mulheres têm também, né? Moças, jovens, mulheres, têm essa pergunta. Será que eu tenho chamado pastoral? Será que eu tenho vocação pastoral? Então, hoje, o senhor Cacau Marques, agora descansado, vitaminado, entendeu? vai estar nos ajudando a pensar sobre essa pergunta. Como saber se tenho vocação pastoral? E aí, Cacau, por onde começamos a responder uma pergunta que é complexa? É complexa.
1: Então, né? Então. Eu não sei se eu sei dar uma resposta completa sobre isso, porque tem muitas divergências a respeito da, desse tema de uma teologia da vocação, né? Mesmo a partir de textos bíblicos, né? Então, por exemplo, Paulo fala sobre alguém almejar o episcopado, né? E que isso é uma coisa boa. Mas também fala, não quero muito de vós serem mestres. E no contexto ali, do jeito que tá escrito, muito daquilo que ele tá falando se aplica a pastor também, não só a mestre, né? Então é mestre num sentido... Me parece, tá? Que é mestre num sentido mais amplo. Não só aquele que fala assim, não, eu vou trabalhar com educação cristã. Não. É todos aqueles que ensinam a respeito da palavra de Deus, né? Em, em vários, vários ministérios diferentes. E ele fala, cuidado, uhum. porque você está na posição de falar, você vai ser mais julgado, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que é bom desejar esse, esse ministério. Quando ele fala e lá, e aí, Timote, algumas pessoas... né? quem
0: almeja o episcopado, <risos> é, boa exatamente. coisa almeja, né?
1: Isso. E, e também manda buscar os melhores dons, dentre os quais está ali, né, o, o, o de profecia, né, e aí Cada interpreta também de uma maneira diferente. Mas assim, e aí surgem muitos debates. Algumas pessoas vão falar de um certo chamado específico, quase que como uma coisa meio do, das narrativas do mito do herói, né? <risos> um dia lá que chega o chamado, né? O chamado a aventura e você vai lá. Não, mal, quando né? você
0: fala do, da, outros... do mito do herói, mas eu lembro tipo... já do Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento a gente parece ter uns chamados, que até parece um pouquinho a jornada do herói, assim, lembra um pouquinho, é. né? Essa ideia, é. assim.
1: É, Acho que alimentou essa... esse arquétipo também, né? São texto muito antigo. Que, Porque né? a
0: gente tem Moisés, né? tem uma resistência ao chamado... A gente tem grandes homens de Deus e até mulheres, mas... É ah, no Guaraná, viu, gente? Não é
1: cerveja, se... não, viu?
0: É Guaraná, é, é, só, é Guaraná. Mas se fosse cerveja também. Não,
1: é... não eu soube de uma. Eu soube de, um, de uma família crente muito Ah, não anos pode beber atrás. no trabalho, tem quem, tá quem, quem contou foi o filho do, do pai da história. O pai, quando ia com os filhos num restaurante, rochonete, um alguma coisa, falava: se for tomar coca, pode tomar no copo. Mas se for tomar Guaraná, vai trazer na xícara, que é pra ninguém achar que meu filho tá tomando <risos> cerveja. <risos> Ó, isso é do grego estrategia. <risos> mas, mas, o que, se, o, se seria ainda mais esperto a pessoa tomar cerveja na xícara, né? Que ninguém ia tomar e ninguém ia saber. Exatamente, exatamente. Bom,
0: <risos> oh, mas vamos lá. Então tem essa ideia do, de uma resistência, né? A gente tem no Antigo Testamento personagens que tem uma resistência ao chamado tipo, poxa, eu ah, não sim, e é. tal, né? Então é. existe um pouco essa resistência. E também ao longo da história da Igreja a gente ouve, né, falar de homens, principalmente, tal, que geralmente é a figura que mais tem destaque ao longo da história, de pessoas que não queriam isso. Senhor, não quero, não hum. quero, chama outro e tal. Então a gente então, tem um mas é essa aí que eu tô ideia, falando. Né?
1: Esse, essa discussão sobre a vocação, você vai ter gente que vai dizer assim, cara, todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa no reino de Deus, vê o que você é mais adequado e vai. Exato. Outras pessoas vão pensar assim, não, 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 tem para um ministério integral... E aí, por integral, eu nem tô falando de sustento integral, tá, gente? Eu tô falando assim, de ser o... aquilo que você dedica à sua vida como sendo a sua principal maneira de atuar no reino. Ou faz a maneira de atuar no reino principal da sua vida, né? Uhum. Em termos assim, você não tem uma, uma profissão que também é exercida por, outra, por outras pessoas de outras religiões. Você tá, uhum. né? Uma questão que tem, tem a ver com uma, com uma fé específica. Isso seria uma vocação específica e tal. Então, as pessoas. Vão colocar essas, essas questões em, em, em diferentes pontos... A vocação em diferentes pontos dessa discussão, né? Para alguns é uma coisa muito mais... É, é, natural e... ver aí... O importante é ser fiel a Deus e vai bola para frente. Para outros há uma questão específica pro chamado. Eu não sei com muita certeza, posicionar qual é a realidade sobre isso. E eu não sei se é necessário a gente posicionar assim. Eu sei duas coisas. Eu sei a minha experiência e eu sei uh, alguns alguns preceitos bíblicos que apontam para a forma como isso se dá na prática, mas não tanto na parte, vamos dizer assim, teológica da coisa. Com Você isso vai quer dizer
0: que a teologia, a teologia do chamado ela não é tão específica, assim, né, ou seja... É, é Tem não tão unívoca, da... né, sim, tem, tem discussões
1: sim. sobre isso e então. tal.
0: Porque você não pode o que... tomar o chamado de Moisés, o chamado de Jeremias, o chamado de Débora, ah, o chamado dos discípulos, ah, é. enfim, é como você tem ali modelos, mas não são modelos então... no sentido que, que se reproduzem de forma igual, é nesse pois sentido,
1: Pois é, né? aí que é a pergunta, né? O quão é, entendeu? Exato. O quão exato. é parecido ou não. Uhum. É, muito, é muito complexo. Eu, eu acho complexo, sim. Eu acho, não, mas, eu acho mas, que é mas legal acho gente... que sim
0: Então, Cacau, mas assim, tem algumas coisas que eu acho que é, são meio é, padrões, não, mas é, padrões que se repetem, né? Então, há um chamado, há uma disposição, há algumas características esperadas. Não sei Isso. se é por aí mais uhum. ou menos que tu tá pensando.
1: Por aí, por aí, Vamos exatamente. descobrir juntos, então, agora. Então, assim... Ah, aquele que está em Cristo recebe do Espírito Santo dons, tá bom? Uhum. Mas os dons você só vai identificar conforme você está atuando, entendeu? Eu acho uhum. muito complicado aquelas ideias que... É, fazem você primeiro descobrir qual é o seu dom pra então depois te encaminhar pra alguma coisa. Cara, mete a cara, vai fazendo e o que dá certo, dá certo. O que não é muito a sua, não é, entendeu? Tem que ter um pouco esse desprendimento também, porque às vezes a gente quer o né, sonho em atuar no reino por essa área e no final não é isso que Deus quer de você Ih, então. rapaz,
0: e... quem nunca viu Ent... aquela pessoa que sonha em cantar e ser do louvor... E, mano, e a pessoa é ruim, cantando, é. tocando, é complicado.
1: É, mas... E, algumas, e tem algumas coisas que, precisam, que podem ser desenvolvidas também. Eu vou querer levantar esse ponto lá no final, tá, Bibo? Boa, Porque tem uma claro. pergunta de um ouvinte nosso que a gente pode aproveitar para falar aqui hoje. Muito legal. É, mas... De qualquer forma, você vai ter mais aptidão para umas coisas, vai ter menos para outras. Algumas coisas vão ser mais naturais para você, outras menos. Isso eu estou falando no geral, em termos de ministério, entendeu? Uhum. Então, não se preocupa muito em encontrar aquilo para o qual você foi é, é, capacitado espiritualmente antes de você estar tá atuando, né? E se assim, tem uma coisa que parece muito claro na Bíblia, é que ainda que capacidades dadas pelo Espírito sejam muito importantes, os dons sejam muito importantes, uh, o que Deus espera em primeiro lugar e acima de tudo é um caráter transformado pela vida de Cristo, entendeu? Uhum. Então se você é movido pelo jeito de Jesus agir, pensar, sentir, né? É... Você vai é, é... contribuir na obra de Deus e em alguns momentos você vai perceber que não é muito a sua que Aquela obra específica, você vai para outra, mas você está sendo movido por um desejo de ser fiel a Deus. Muito mais do que o, o desejo de ocupar aquela posição. Né? Aquela ali é a posição que eu quero estar, tá, ali é onde eu quero chegar. Então, meu sonho é isso. E eu já vi algumas pessoas... Se consumindo nisso, né? E, e se consumindo em termos assim, abrindo espaço para todos os tipos de carnalidade, porque o seu objetivo não era ser fiel a Deus, o seu objetivo era estar tá numa posição, entendeu? Vixe. E, e, e elas e, e assim, não eram pessoas que não eram sinceras eram pessoas que não eram esclarecidas a respeito do próprio mover do Espírito, entendeu? E aí, se eu, se eu for ter que atropelar todo mundo para chegar no púlpito, eu vou chegar no púlpito completamente inadequado para ocupá-lo, entendeu? Uhum, uhum. E não é esse o caminho de Jesus. É, geralmente o púlpito tem esse encanto,
0: né, Cacau? Geralmente o é. púlpito, e aí tanto na área da pregação como na área do louvor, o púlpito ele tem um pouco esse encanto. E muitas pessoas elas realmente querem chegar lá pelo querer chegar lá. No sentido de estar tá lá e estar à frente. Não e sei ser se geralmente, mas
1: acontece bastante. Né?
0: Acontece bastante.
1: É raro, você... mas acontece muito. É,
0: a, ama <risos> essa figurinha. Infelizmente, <risos> a uso com uma certa frequência. Então, assim. <risos> então, é isso, assim. Vamos lá. É, é muito. Gente, glória a Deus. Glória a Deus, que é. Deus, Jesus, que vai julgar o coração de todos nós, né? Porque claro, é muito claro. difícil também você julgar o coração das pessoas, as intenções e tal. Ainda bem, né? Ainda bem que é, é porque Jesus. Porque se fosse que...
1: fácil, significa que você ia estar julgando o meu coração agora com toda a facilidade, né? Exato, é, então. E... E a, a gente, gente julga... aqui na internet, as pessoas iam estar julgando o nosso coração, né? Milhões exato. de pessoas que nós não conhecemos, ia ser muito problemático. E aí a gente faz
0: isso, né? A gente julga <risos> as pessoas e por isso que o nosso julgamento, ele é muito errado é. e limitado, porque assim, então quando a, a gente a não Cacau... tem acesso
1: àquilo a... que a gente está julgando, né?
0: Como eu, a, a gente está afirmando aqui, eu e o Cacau, que existem pessoas que buscam o ministério é, por algo que ele representa e não pela fidelidade a Jesus. E como é que isso, a gente e, sabe disso? A gente isso, sabe e... disso né porque a gente vê as pessoas, a gente pega na, nas nuances, a gente pega no papo e a gente pega quando a pessoa chega lá, entendeu? Que aí você tem frutos estranhos, por assim dizer, é. né e, e a coisa aparece. Entende? É,
1: e isso, assim, nem sempre é tão claro no início. Vezes... É, mas é difícil, é o que assim, eu por
0: isso que eu fiz é, esse disclaimer, é, né? É muito difícil é, também julgar e, e dizer e... que foi só isso, só as é, luzes brilhando e tal. Não dá pra dizer que foi só as luzes não dá. E, e o posto e chegar lá. Não, ela pode... Mesclado com essa ideia de ser reconhecido e notado, há também um desejo sincero de querer fazer algo pra Deus. Entende? Isso.
1: É, a pessoa, ela, ela é sincera, ela quer, ela tá buscando, e ela se convenceu de que aquilo é a maneira de... de servir a Deus, né? Mas e nessa trajetória... E tem estruturas, trajetória... Cacau,
0: e, e vou te interromper de novo porque hoje eu tô, eu, tô, eu tô interrompendo bastante, e tem estruturas que fomentam isso. Também. Tem estruturas também. que fomentam isso, que fomentam é. esse tipo de corrida pelo ministério.
1: Isso. Entende? E, e veja só, o que seria? Não, não seria um conforto muito grande em termos de existência mesmo? Você está exatamente onde você deveria. Não é um conforto muito grande você pensar... Cara, eu nasci para isso e eu tô fazendo isso. Não é esse um pouco o encanto que grandes jogadores de futebol causam em nós? Quando você fala assim... Cara, já pensou se esse jogador que arrebenta... Sei lá, o Cristiano Ronaldo, né, o Messi... Uhum. Já pensou se esse cara no meio do caminho resolvesse... Cara, quer saber... Vou fazer engenharia. Entendeu? Então, <risos> não aí. parece que, que existe um certo suprassumo da felicidade. Alguém que não só é muito bom numa coisa, mas ele está exatamente vivendo naquilo do qual ele é, ele é bom, entendeu? Uhum. E aí, uh, às, vezes, às vezes a gente coloca isso no ministério. Muita gente pensa assim, não é só que ele quer ir para servir a Deus. É que ele se convenceu de que se eu servir a Deus do jeito certo, eu vou estar tá absolutamente realizado, entendeu? Só uhum. que aí no final das contas, sem ela perceber, ela não está buscando fazia a vontade de Deus. Tá buscando se realizar, né?
0: Caraca, esse e, é o ponto. E,
1: então, é o ponto. e aí o ministério se torna um meio pra alguma coisa. Ainda que isso não seja tão distinguível no início, sabe? Exato. Então, essas coisas são coisas meio complexas que você vai pensando, refletindo, examinando o coração, pedindo que o senhor sonde. Na caminhada, não é uma coisa assim, agora você vai ter um diagnóstico sobre isso, né? Tcharam! mas Mas é uma coisa pra um, um autoconhecimento. Então, é... Uma coisa, quer, quer ver uma coisa? Ah, o, o pessoal ficou muito chocado com o jogador de basquete lá, que foi o MVP esse ano né, na NBA, né? Você viu isso aí?
0: Cara, tomou por fora da Cara, NBA. eu
1: sempre esqueço o nome dele, porque tem dois da Sérvia lá, e eles têm um nome parecido. Eu não, os dois terminam com It. Não sei qual dos dois que é. Don Kit, Joe Kit, já sei lá. Um, John Wick? E aí não, o não. cara foi campeão, melhor jogador do time, o melhor jogador da, das finais e tal, e aí ele foi entrevistado e falou, e aí, como é que você se sente sobre isso? E aí ele falou assim, ah, cara, não é legal, mas, tipo assim, é só meu trabalho. <risos> o cara aí. ficou no ápice do esporte que ele pratica. Uhum, e ele, sabe, uhum. é só meu trabalho. E aí eu, eu, teve uma hora que ele tava na entrevista, aí o técnico tava do lado dele, e o técnico falou assim, não, porque agora a gente vai lá pra, pra nossa cidade, não vamos comemorar com a nossa torcida. E aí ele olha assim e fala, não, sério, agora? É, não, vamos sair daqui, vamos... Ele, cara, eu quero ir pra casa. E a casa dele é na Sérvia, né? Eu quero ir pra casa. Caraca, Eu ganhei, beleza. Isso, Esse é meu salário. Eu não estou uhum. falando que o pastor tem que ser desse jeito. Tem algumas questões de um envolvimento bem mais pessoal, né? E o Piper destaca isso no livro dele lá no... Irmãos, nós não somos profissionais, né? Mas é, é, veja, até esse, esse mito de que a pessoa que é, ela se encontra naquilo que ela faz, ela tem felicidade plena, até isso não é exatamente dessa maneira, sabe? E às vezes você carrega isso pro ministério porque você pensa, Deus tem um chamado de estar no centro da vontade de Deus, é a realização humana, mas ninguém foi chamado pro ministério para ser humanamente realizado. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para servir a Deus, entendeu? De maneira fiel e pra servir o próximo com o amor que Deus tem, com a graça que Deus tem, os canais dessa graça de Deus. Então, calma, Cara,
0: né? Cara, pera, 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 pera okay, ah. isso é muito louco, porque eu tô escrevendo um livro sobre isso, não sobre o chamado pastoral, mas sobre o chamado de todo crente, né? Todo crente é chamado uhum. a servir, aquilo que eu falo no Deus que destrói sonhos, eu vou ampliar agora num, numa continuação e tal, que vai se chamar Como se tornar uhum. um servo inútil. Ser, Deus o da... não, não, o Deus que destrói crentes. O Deus que destrói crentes. É praticamente isso. O nome do livro vai ser Como se tornar um servo inútil, né? Vai ser o título do livro. Então, cara, é muito louco porque não tem a ver com, não é sobre você se realizar, né? Cara, tem a ver com fidelidade. Poxa, porque assim, porque se se o objetivo é a realização, a frustração é certa. Nossa, é. que é, é isso, cara. É, isso talvez explique a frustração de muitos amigos de ministério, porque estavam é. buscando no ministério uma realização. Nossa, cacau, sensacional.
1: Você quer, e aí em época de internet, cara, as pessoas às vezes elas querem... Porque antigamente as pessoas queriam uma certa plataforma do púlpito. Ainda existe isso, bastante, né? Mas na internet você pode ter isso de maneira bem mais rápida, né? Então tem igrejas aí que o pastor da igreja prega pra 100, 200 pessoas no domingo e um membro da igreja fala na internet pra 50 mil, né? Uhum. Então, assim, né? É... Quem tá falando mais, quem tá... Entendeu? Então existem essas questões todas que passam por isso, né? É... Ah, eu, eu, eu tô buscando essa plataforma. Não é, não é consciente, obviamente, mas isso acontece, né? Uhum. Assim como a gente falava antigamente que o músico de igreja, às vezes, falava assim, ah, não, todo domingo ele tem uma plateia, por isso que ele quer tocar na igreja, entendeu? Uhum. É, se ele for tentar a carreira musical fora da igreja, ele não vai conseguir fazer show o tempo todo. Mas uhum. na igreja, todo domingo ele toca com 300 pessoas, 400 pessoas, entendeu? Então, a gente sempre soube que essas coisas existem, que elas são tentações que estão por ali, entendeu? Uhum. Mas, se é esse esse tipo de coisa que se espera, ou se é como, por exemplo, um, um grande líder de uma denominação aí disse uma vez, é, se é fazer uma marca quando ele diz eu sempre sonhei em fazer uma marca e agora eu fiz, e a marca era a igreja dele, né? Se é esse tipo de coisa, isso não é a vontade de Deus, né? Ele não tá a, a marca que Deus quer deixar no mundo é a de Jesus Cristo mesmo, né? Uhum. Não há uma marca de uma igreja, de uma denominação. Então, tudo isso são tentações que corrompem um pouco. Mas aí qual que é a questão? Veja, quando Jesus vai comissionar Pedro com o, o, a missão pastoral de Pedro, é lógico que isso acontece em vários momentos, o chamado já é uma comissiona, um comissionamento de alguma maneira e tal. Mas quando ele especificamente vai falar sobre Pedro e sobre pastoreio, é, a única pergunta que Jesus faz para Pedro é se Pedro o amava, entendeu? Era a única sensacional, pergunta.
0: sensacional. É a
1: coisa mais importante. Né? É... Paulo escrevendo nos Coríntios, ele fala que importa que estes homens sejam fiéis. Né? Então, a... o grande desafio do ministério não está em realizar as obras que eu acho que eu preciso realizar. Não está em ter a igreja que eu acho que eu preciso ter, ou, ou pregar do jeito que eu acho que eu preciso pregar, ou ter o... as reações das minhas pregações que eu acho que as minhas pregações merecem não é nada disso a grande dificuldade a grande missão e o grande desafio é você ser fiel a Deus é você amar Jesus mais do que qualquer outra coisa sabe uhum, uhum. essa é uma luta constante por isso que a espiritualidade do pastor ela é, ela é central ela não é tipo assim uma pausa no seu ministério ela é o fundamento do seu ministério é o fundamento
0: tá? Sensacional
1: Então a gente precisa voltar a isso O, o nosso amigo Tiago Abdala No livrinho dele lá Espiritualidade de Jesus No primeiro capítulo Ele fala uma coisa muito legal lá Ele fala que Jesus quando vai orar Naquele momento ali Depois de curar um monte de gente Cafarnaum Ele vai orar E ele, fica, ele vai tão longe Que todo mundo está procurando ele E demoram para achar <risos> e por todo mundo Eu acredito Que não tava falando De todos os discípulos Tava falando da cidade inteira Porque ele tinha O texto fala Que ele é, é, trouxeram Todos os doentes e endemoniados. E ele foi curou E ele curou a muitos Então Não são só os discípulos É todo mundo Que queria o milagre Então tava todo mundo Revirando a cidade E não encontrava ele De tão longe que ele foi E aí O Tiago fala lá E eu acho que ele tem razão Que Jesus estava se conectando Com a fonte Do seu ministério Porque dali ele sai para as outras cidades Ele fala para Pedro Olha a gente uhum. tem que ir para as outras cidades e tal Então como que Aliás, a gente cacau vai fazer em relação
0: isso? isso é, em relação a isso, é, você eu lembro agora do Evangelho de Lucas, né? Que bem no começo do Evangelho de Lucas você tem ali pelo menos uns quatro momentos, se não me falha a memória, em que Jesus vai para o um lugar silencioso. Né? Geralmente uhum. as nossas traduções mais antigas colocavam um deserto, né? Ele se, mas na verdade ali o lugar é, é. é, é um lugar silencioso. Ele se retira, ele se retira para poder orar, buscar, né? é. buscar o Pai, enfim.
1: É, apesar de que nesse texto aí a gente tá falando de Marcos, né? Esse sim, O sim. que Tiago Abdala é, usa. Que tem, é. tem paralelos, mas ele tá, us, é, ele tá usando... É, o paralelo é esse Marcos,
0: que você é. falou que ele se retirou para se conectar é. com a fonte do seu ministério. E ele faz é. isso em vários momentos em dos, vários da momentos, sua caminhada. É. é nesse sentido que eu trouxe aqui e o Evangelho de Lucas, que ele é. se retira para pro lugar silencioso para poder E aí poder a gente pensa pai. assim,
1: qual que é... Por que, que ele precisa fazer isso? É muito difícil você fazer essa pergunta olhando esses textos, porque esses textos, eles não dão muita explicação, não. Jesus foi orar e não fala meio porquê ou qualquer coisa, né? Uhum. Mas quando você olha as tentações que são apresentadas nos evangelhos, a tentação do deserto e a tentação do Getsemane, eu gosto de pensar que o Getsemane é uma tentação, já que ele coloca, uhum. seja feita a sua vontade não a mim, então parece que uhum. tem um certo conflito ali. Nas duas... Palmas
0: pro Mel Gibson, porque essa cena em Paixão de Ela Cristo, é.
1: eu acho muito <risos> Muito boa. É. <risos> Nas duas, o grande desafio é não fazer da missão algo sobre si mesmo, ou, ou não, não vamos dizer assim: não decidir ou tomar a missão apontando para si né e saindo do, do, da sua missão de entrega né? De Jesus, uhum. né? Nas duas tentações é o que acontece, né? Transforma as pedras em pães, né? É, ou, ou, ou tu te darias prostrado me adorar, essas coisas, né? E lá no final, ir pra cruz ou não ir pra cruz, né? Então, não me, não me parece exagero pensar que em todos esses momentos em que Jesus está indo diante do Pai orar, ele está e especialmente se você pensar de Cafarnaum com todo mundo admirando ele, procurando ele e ele se afasta e vai orar, ele se afasta de todo mundo. Não, não acho que é exagero pensar que Jesus está ali é, fundamentando e isso, independente de você achar se Jesus era pecável ou não, né? Não tem uhum. nada a ver com a impecabilidade de Jesus essa discussão. Tem a ver com essa demonstração de que, olha, eu preciso lembrar ou eu preciso reafirmar constantemente a realidade do fundamento da missão e da minha obra, né? Uhum. E isso é verdade para nós também. Por isso que a pergunta de Jesus para Pedro. Tu me amas, ela, ela, ela direciona o coração do pastor. Uhum. O, o pastor tem que amar Jesus.
0: Então a primeira coisa, Cacau, dentro dessa nossa explanação aqui, até pra gente poder responder a pergunta com tópicos, a gente tá fazendo uhum. elucubrações bem legais, então esse é primeiro ponto seria amar a Jesus. Como saber se eu tenho vocação pastoral? Amar a Jesus. Obviamente que isso é uma vocação pra todo cristão, né? Mas principalmente pra aquele que de alguma forma tá ventilando essa ideia, ou a própria uhum. comunidade ventila sobre ele. Olha, Exato. um chamado pastoral em você aí.
1: Então, aí que tem um lance, porque não é só isso, né? Uhum. Jesus fala, tu me amas? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, né? O amor na Bíblia, ele nunca é um amor, é, sim só de palavras, né? Ele sim, deve sim. ser...
0: Não é um conceito, né? O amor não é um ele conceito, é, uma é um ideia. É amor...
1: É, o amor é algo que define uma forma de viver, né? Uhum. E, então define as práticas, né? E aí você fala, não, eu amo a Deus, então como é que eu vou amar a Deus? Uhum. E aí Jesus já deixa muito claro como é que o um pastor faz isso, ele apascenta as ovelhas, né? Uhum. Paulo, é, quando ele tem o encontro dele com os presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, ele fala assim que... ó é, é cuide de vocês mesmos e do rebanho que Deus os confiou, uhum. que ele comprou com seu próprio sangue. Eita, né? nós. Então, olha que coisa incrível, né? Deus comprou esse rebanho com seu próprio sangue e confiou a vocês para que vocês cuidem deles, né? Uhum. Então, se Deus é valioso e o sangue de Deus é valioso, você, e você crê nesse valor, então você tem que entender o tamanho da missão, que é cuidar dessas ovelhas, não cuidar de outras coisas. Né? então, e há muitos modos diferentes da gente, é, da gente desviar a missão com uma capa de boa intenção. <risos> Por exemplo, veja lá a igreja de Éfeso, né, em, em Apocalipse. Eles resistem aos hereges, certo? Mas eles abandonam o primeiro amor, né? Eles resistem aos heréis. Então, eles são muito firmes com a doutrina. Mas nessa firmeza doutrinária, eles abandonaram o primeiro amor. Porque sabe uma coisa? A doutrina ela é uma coisa maravilhosa para apacentar o rebanho. E a doutrina contaminada mata o rebanho. Então, se você ama o rebanho, você cuida da doutrina. Ótimo. Mas às vezes você cuida tanto da doutrina... Porque o rebanho... Que corrompe a doutrina. Então vamos lá, vamos, vamos supor assim. Você tem uma criança que você cuida dessa criança. E você tem um remédio que você tem que dar para ela. Mas esse remédio ele tem que ser muito puro. E aí a criança, é, às vezes quando você vai... É, dar o remédio pra ela, ela põe a mão, alguma coisa, você tem que jogar aquele fora, pegar outro, dar, né, até ela tomar o remédio. Quem é que tá mais atrapalhando você dar, manter o remédio puro? O próprio paciente. Então chega uma hora que você fala, quer saber, não vou dar remédio nenhum, vou cuidar da pureza do, do remédio, entendeu? É isso quando a gente se preocupa com a doutrina e atropela as pessoas. Porque as pessoas, elas vão corromper a doutrina, elas vão falar besteira, elas vão fazer confusão com isso. E é sua missão mantê-la pura, é sua missão cuidar uhum. dela para que seja a verdade. Contudo, você não pode fazer isso acabando com as pessoas.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Entendeu?
1: Às uhum. vezes a gente na igreja vai assim, nossa, é, é, nossa, eu não quero que esse tipo de gente ou gente com esse tipo de pensamento chegue aqui na igreja porque vai atrapalhar tudo aqui. Não, você tem que ensinar. É a gente que está precisando da verdade. né Então, eu acho que é algo parecido que acontece lá em Éfeso. Eles... Eles têm um zelo doutrinário muito forte, mas eles atropelam as pessoas. Assim, não diz que eles atropelam, mas diz que eles abandonaram o primeiro amor. Pelo menos, eles não amam como eles deveriam. né? E isso pode acontecer com os pastores. Sabe? E aí que entra aquele assunto que eu falei, que nem tudo é profissional no, no, pastoreio, no pastoreio e no pastorado. Porque Paulo, quando vai ensinar Timóteo a, a ser um bom pastor, ele fala que ele deve tratar as mulheres mais velhas como se fossem suas mães. Ele coloca Exato. os vínculos, as mulheres jovens, como se fossem suas irmãs, sabe os homens mais velhos, como se fossem seus pais. Ele coloca tudo em um vínculo familiar. Isso é envolvimento pessoal. É, se a gente fosse falar disso, eu vou falar bem rapidinho, mas a gente poderia fazer um programa só sobre isso. Envolvimento... Ele, ele, Cola, gente, então quando rompe, rasga, pastores são meio rasgados e meio remendados, entendeu? Olha aí. Porque ele tem um envolvimento pessoal que às vezes é arrancado, sabe? Uhum, uhum. E, e não tem muito o que fazer, Entendeu? Porque o corpo do Cordeiro foi partido por nós. Então quem somos nós para né, negar nos envolver com as pessoas com o amor de Jesus Cristo? Não, vamos. Não tem outro jeito de ser pastor não dessa maneira. Tudo isso eu estou dizendo para dizer o seguinte. Se amar a Jesus é a primeira coisa tão importante quanto isso, ou na verdade, junto a isso estará o amar a igreja. Quando eu fui conversar com meu pai para falar que eu queria ir para o seminário meu pai era o meu pastor na época, ele falou assim, olha, você tem algumas características que apontam para um, um bom pastor, né? Ainda que isso nada disso seja requisito, porque o Espírito vai né é, é, manifestando uma série de coisas em você e, e, e moldando, né? Mas ele falou, você tem uma série de coisas. Uma delas é que você ama a igreja local. E, e isso é verdade, assim, né? Eu sempre gostei de igreja, nem sempre pelos melhores motivos, mas eu sempre <risos> gostei, sempre gostei. Às é vezes, claro. por bons motivos, às vezes não tão bons, né? É... Então, não adianta, cara. Não adianta. Você pode ser um, um, um grande servo de Deus em outra área, é, mas para ser um bom pastor, você precisa amar a Igreja de Jesus Cristo. E, Cacau, né? e aqui o país. E aí eu, fa eu falo Igreja local porque é a expressão mais próxima, mas é, é, é amar a Igreja mesmo, entendeu? Exato. Mais do que a local, né? Exato.
0: Cacau, e eu lembro quando eu tive uma conversa com a minha esposa, a Xanda, sobre igreja e plantação de igreja. Em 2018, eu estava numa crise ministerial, com o ministério onde eu estava... É inclusive onde eu fui ordenado ao ministério pastoral, né? E eu tava em crise nessa igreja, porque ela sofreu uma séria, né, uma mudança muito grande e tal. Enfim, né, uma longa história, mas uhum. o que acontece? E aí eu tava pra sair dessa igreja, por conta de uma série de coisas. E aí tava naquele lance, entendeu? Tipo, plantar igreja, plantar igreja. Aí muita conversa é, com amigos meus, plantadores e tal. E obviamente comecei a envolver a minha esposa nessa conversa, porque esposa de plantador tem que pegar junto, né? Ela, ela vai sofrer também... Esse, ela, ela é minha esposa, imagina. Não tem como ela ficar... Ela não vai ficar é, é, intocável, né? Ela vai, ela vai respingar nela essa decisão de plantar uma igreja e tal. Ela vai estar junto comigo. Ela é, ela é uma peça importante e tal. E aí a, a Xanda falou, amor, o que tu decidir, eu tô dentro. Tu sabe que pode contar comigo dentro das minhas limitações e tal. Agora é o seguinte, amor, eu vou te dizer uma coisa. Se tu quer plantar a igreja, tu vai precisar amar mais as pessoas. <risos> Entendeu? e Cara, é sensacional, porque... Eu gosto Sabe, muito hein? de ensinar. Ela é sábia, eu gosto muito de ensinar. Agora, será que eu vou ter paciência? Porque eu já demonstro, às vezes, uma, uma falta de paciência com algumas coisas, alguns assuntos e tal. E, mano, e ser pastor de igreja... É aguentar assuntos complexos e aquele assunto que na sua cabeça, nossa, é sério, que isso aí é um problema que vocês estão me trazendo aqui. E aí, como não transparecer, né? Com a sua rosto e falar, meu, sério, vai, me some na minha frente, vai, meu Deus, entendeu? Vai comprar uma capricha e resolve a tua vida. Então, assim, uhum. se tem alguém que me conhece, é a minha esposa, né? Então, assim, uhum. e ela falou, amor, é, tu é muito bom, né? Tu prega muito bem, tu ensina muito bem, tu é um cara querido e tal, só que tu não tem paciência, né? E tu vai ter que amar mais as pessoas. E isso vai querer que tu vai, isso requer que tu tenha. Tenha mais paciência com as pessoas, né? Então, e aquilo foi muito importante ela ter falado, porque às vezes acontece isso. Você é bom numa coisa. Eu acho que eu sou bom comunicador, eu acho que eu prego razoavelmente bem e tal. Então, ok, isso é uma coisa importante para um pastor, né? Se comunicar bem. Mas meu irmão, minha irmã, o se comunicar bem é uma parte importante uhum. do Ministério Pastoral? Sim. Sim. Mas o Ministério Pastoral, ele transcende isso, vai, né? E de fato, como o Cacau acabou de falar, amar as pessoas é uma parte bem basilar, bem basilar uhum. do Ministério chamado Pastoral. E isso é um dos Exatamente. motivos pelo qual nunca plantei uma igreja, porque uhum. me falta talvez essa paciência pastoral, me falta talvez, entre outras coisas, né? Mas essa foi uma, uma questão que a minha esposa uhum. colocou e que eu, opa, tá certo.
1: E aí que é o negócio também, né? A... A questão da a plantação, ela tem um, um, um caráter também especial, né? Ela não é, não é a mesma coisa ser pastor de uma igreja que existe e ser um pastor plantador, né? Isso uhum. é um desafio. Inclusive, um desafio, eu acredito que é um desafio adicional, né? Eu não acho só que é um desafio diferente. Acho que é, um, uhum. acho que é uma carga maior, de certa maneira, né? Uhum. Uh, agora, uma coisa importante nisso que você falou, amar as pessoas não é simplesmente ser o. O fofinho, né? O, sim, sim. Né? Não é só isso. Para raio é de bruxa real... é, é realmente se importar com as pessoas. Tem gente que se importa e que é, não é assim tão tão cordial na fala, tão dócil, né mas se importa, uhum. realmente está preocupado. Tá? São maneiras diferentes, são pa é parte da personalidade de cada um, mas Exato. o se importar é, é muito importante. É entender que para sempre na sua vida, você estará a serviço de pessoas que amam e é um privilégio maravilhoso você ser canal do amor de Deus. Entendeu? Uhum. Todo mundo é canal do amor de Deus para todo mundo, isso aí não é exclusivo do pastor. Uhum. Mas o pastor tem que ser isso sempre. <risos> uhum. Ele falha por causa do pecado, mas é uma coisa. Sim, assim, sim, né? mas
0: ele está toda hora recalibrando essa rota, né? Porque é, ele é. tá. O, o pastor, né? Enfim, a pastora, quem está à frente de uma comunidade, ele, ele as, as pessoas estão ali vendo essa pessoa e elas recorrem a essa pessoa. Porque é alguém que eles entendem primeiro, foi chamado por Deus. É não. alguém que eles entendem que está buscando a Deus. Então, assim, ainda, eu não tô dizendo que. É que existe essa ideia, essa idealização. Ô, oh, chutei a câmera de novo. Aí, ó. Calma, eu amo as pessoas. Né? Você odeia mas... as câmeras. Eu odeio as câmeras. Então, vamos lá. É alguém que entende. Sabe? As pessoas, elas, né? O pastor, o líder, a pastora, ela de fato tá ali. Né? É, é, o negócio dela, digamos assim, o negócio dessa pessoa. É a obra de Deus e a obra de Deus envolve aconselhar as pessoas, uhum. mostrar o caminho para as pessoas. Ainda que o pastor, a pastora, ele não é o salvador da comunidade. Jesus Cristo já morreu pela comunidade. Perfeito. Mas na comunidade, ela é aquela pessoa, ela é aquele crente, certo? Dentro do povo de Deus, Deus separa fiéis para liderar esse povo. Então, parte importantíssima da obra de Deus na terra é o uso que ele faz de outros seres humanos para abençoar seres humanos. E isso tem a ver com a liderança da igreja local. Seja uhum. o pastor, a pastora, ou até mesmo o líder de ministérios, que também é. pastoreiam, né? Outras pessoas e tal. Então é óbvio, é normal ter essa expectativa, muitas uhum. vezes errada, exacerbada, mas é normal ter uma expectativa de que eu posso conversar com aquela pessoa e vai ter palavra de Deus para mim ali. Então a pessoa, e por nesse sentido que o pastor, eu acho que é o que você está dizendo, ele tem que estar tá toda hora consciente disso, que ele é um canal é, é, de Deus para que para a comunidade que espera realmente isso dele, né? E repito, é. É, é uma expectativa normal e realmente se espera isso da pessoa. Agora existem expectativas que já aí é, são demais, né? O pastor não é um super homem, é, ele não é um super crente e por aí vai, né?
1: É, mas assim há uma uma missão de dedicar-se à palavra de Deus, né? Exato. E, e, e há uma oportunidade para isso. Quer dizer? Quando eu me torno um pastor, o que é que eu tô de fato? Qual é o meu job description? Oh? É, é dedicar-me à palavra de Deus. Uhum. É isso tá? Uhum. Obviamente... É atos, né, isso. cara? É atos,
0: porque quando é, a gente tem é, as demandas lá... Os apóstolos. Tá? Os é. apóstolos estão cheios de demanda e temos que servir as mesas e tal. Uhum. Aí as viúvas estrangeiras estavam passando já uns perrengues e tal. Peraí, peraí. Vamos separar diáconos, porque nós precisamos nos dedicar ao quê? A oração e ao ensino da palavra. Isso. Então, Inclusive é isso. eu
1: falei, eu, eu conversando com o irmão ontem lá na igreja, eu falei sobre esse texto e eu falei assim, olha que coisa interessante, né? Eles tinham um problema pra resolver e aí eles, eles vão, eles falam, não, não, nós temos que ir pra palavra. Assim, não é que eles estão falando que aquilo não é importante ou é menos importante. Uhum. Não é isso. Não é isso. É que eles tinham uma função e você não pode abrir mão dali, porque ali é que fundamenta todo o resto da igreja, entendeu? Uhum. Uhum. Então, você não pode simplesmente falar, bom, é, é, vamos orar menos... Vamos estudar menos a Bíblia, vamos ensinar menos a Bíblia. Né? Você não pode fazer isso. Mas você também não pode falar, não, gente, é isso aí a igreja não vai fazer, cuidar de gente que está passando fome. Não, não, vamos para a Bíblia, <risos> né? ah, isso aí com o tempo as pessoas vão ficar mais caridosas e elas cuidam uma das outras. Não, não. Uhum. Eles fizeram as duas coisas, só que Exato. eles entendiam que, primeiro, eles não podiam fazer tudo, que é uma uhum. coisa muito importante que o pastor entenda, apesar de dali serem apóstolos, mas dá para fazer a relação hoje, aqui uhum. nesse contexto. E segundo, é, primeiro que eles não podem fazer tudo, e segundo que esse ponto é fundamental, no sentido de ser o fundamento mesmo, né? Uhum. Então, isso é uma coisa importante. Mas quando eu falo que o pastor, ele, ele recebe essa, esse job description, né, ele vai dedicar-se à palavra de Deus, isso tem a ver com o fato de que é, a, nem todo mundo vai poder se dedicar à palavra de Deus com tanta dedicação quanto um pastor entendeu? Perfeito, perfeito. Você pode querer muito que os seus membros todos se tornem os maiores teólogos do mundo, mas existem possibilidades mil a respeito disso. Inclusive de tempo e de um monte de outras coisas. Ah, mas o pastor não é tempo integral, ele trabalha, ele tem empresa dele, não sei o que lá que que o cara pode fazer. Trabalha pra caramba e ainda vai ter que pregar no domingo? Pois é. Por isso que você tem que entender. Você está incluindo a missão de dedicar-se à palavra de Deus. Se você não conseguir dedicar-se à palavra de Deus, não dá para você ser um pastor bivocacionado. Existe pastor bivocacionado? Com certeza. Ou se você quiser usar outro termo, mas existe? Com certeza existe. Mas você não pode fazer isso às custas do ministério. Entendeu? Uhum, uhum. Não, não faz. É claro que outras áreas e outras questões tem uma série de, 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 de situações e de... É, é, graças e bênçãos que Deus dá para compensar algumas outras coisas que podem ficar prejudicadas. Mas a dedicação à palavra não pode ficar prejudicada. Entendeu? É, eu tenho um pastor amigo meu que ele conta um testemunho muito bonito. O que foi meu professor, um, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, o pastor Wanderly Galbiati aqui da, da região. Ele está em Campinas. Ele conta que ele sempre quis ser um pastor de tempo integral. E quando ele entrou no seminário, ele passou num concurso para trabalhar num banco e ele falou, resposta de oração. Vou trabalhar no banco, vou pagar meu seminário, é um bom salário, e vou terminar, e, e dá certinho em termos de horário, porque o banco tem horário. Acaba, eu vou pro seminário, fico estudando, a ver se é até melhor, eu vou ter tempo de estudo e tal e tal. E quando acabar, eu saio do banco, é, faço o ministério em tempo integral. E aí ele colocou isso quase como um sacrifício, né? Olha, não, inclusive vou abrir mão, vou abrir mão desse salário pra ser pastor e tal. Só que aí, quando terminou o seminário, ele tava numa igreja que não conseguia sustentá-lo. E aí ele ficou naquela crise, mas não tinha me comprometido a deixar o banco e tal, e agora, né? Mas aí resolveu ficar até as coisas melhorarem, né? E aí ele nunca esteve numa igreja que o poderia sustentar. Eita, olha aí. E aí um dia ele entendeu, inclusive ele participou de alguns processos bem interessantes de revitalização de igreja e tudo mais, né? E ele falou que ele entendeu que a vocação dele, na verdade, era ser o pastor de igrejas que não podia um pastor. Entendeu? Caraca, sensacional. Sensacional. É, e, e, e excelente, sabe? E excelente. Uhum. Então, essa... Então tem essas coisas, entendeu? E em num contexto desse, obviamente, que ele não vai estar disponível o tempo todo. Se você quiser bater um papo com ele no horário do expediente, não vai conseguir. Uhum. Mas isso não é o, 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 o necessário para um pastor. Você treina a gente para conselho, você entendeu? Você faz um monte de coisa, claro. Porque nenhum pastor está 24 horas disponível, tá? Gente, nenhum. Porque se ele tiver, ele não tem mais nada na vida, né? Sim, sim. É, nenhum está 24 horas. Alguns são mais disponíveis, outros menos. Tudo bem, e alguns bem menos, tá? Mas, apesar disso, é, você pode fazer todo o ministério com tudo, né? Com, os, com, com as bênçãos que Deus dá para compensar essas outras coisas. E dá tudo certo. E a, coisa, a, a bola vai para frente. Agora, não pode deixar de dedicar-se à palavra de Deus. Nunca. Beleza. Você não pode pregar pior porque você tem um emprego. Uhum. Entendeu? É. é. Aí Mas, abandona, cara, abandona. eu peguei um desvio aqui. Eu queria falar tantas outras coisas. Vamos, vamos longe aqui nesse BT Papo. Mano, ai, tem gravação ai, ai, aí? Meu
0: Deus do céu. Hã?
1: Você não tem gravação hoje? Você não tem gravação não, hoje? Eu você eu não, tenho, não vai te Hoje eu
0: tirei o dia para o BT Papo. <risos> esse BT Papo mega. Mas vamos lá, Cagal. Só tentar elencar aqui, então. A gente tem amor por Deus, amor pelas
1: pessoas e um dedicação à palavra e dedicação à palavra. Então a gente já tem aí que três vem... elementos, Isso. tá? Agora tem um ponto importantíssimo aí. Você precisa de um reconhecimento da igreja. Esse é o ponto. Uhum. E aí é uma coisa que a gente insiste bastante No Bibotalk. Uhum, uhum, uhum. A gente fala bastante Sobre isso, né Bibo? Toda vez que alguém Sim. Pergunta alguma coisa sobre isso, a gente fala sobre isso exato, O Bibo responde exato. bastante sobre isso no Instagram Ah, por quê? Significa que a igreja Tá sempre certa, eu tô errado Não, às vezes a igreja tá errada também, mas você vai encontrar Alguma igreja que reconhece o seu tom, entendeu? É... Por quê? A Bíblia fala de um ministério Que é dado com imposição de mãos Né? Um, um ministério que é reconhecido pela igreja, cujos dons são é, é, vistos de alguma maneira, né? Então, há um, um certo nível do chamado, que é um nível bem pessoal. Então, tem um nível do chamado que é um nível bem pessoal. Deus chama e você reconhece... Ó, e que, o que seria isso? Seria mais ou menos assim, olha, eu tenho me dedicado à igreja, tenho gostado e, e eu gostaria... Não, não só tenho gostado, né? Mas tenho, tem sido frutífero né? e eu quero realmente dedicar toda a minha vida é, para essa obra né? Eu quero realmente me dedicar toda, essa, toda a minha vida para essa obra. Legal, jóia. Contudo, é, se você esperar ter 100% de certeza, talvez você nunca tenha. Pelo menos a minha experiência <risos> foi assim. Quando <risos> eu fui para o seminário, eu, eu tinha muita certeza, mas eu não tinha 100% de certeza. Eu tinha muito desejo. E eu não sabia direito onde estava esse desejo, no que estava fundamentado. Me parecia ser muito espiritual, mas talvez não fosse. Né? Uhum. Mas aí somou-se a isso, confirmações da igreja, certo? Perfeito. E também somou-se a isso tudo, ou somaram-se a isso com as confirmações da igreja, e somou-se a isso tudo a, a descoberta da caminhada. né? Uhum. A caminhada e, e a formação ministerial, ela vai te expondo várias coisas para você mesmo, e vai mostrando certas fraquezas e tal, e na caminhada você vai entendendo, mas também vai entendendo esse chamado de Deus. né? É, então, é quase como se Deus desse o suficiente e deixasse um certo espaço para isso ser confirmado. Uma das confirmações mais importantes, se não for a mais importante, é a da sua comunidade. Uhum. Por isso, não, não se veja como o iluminado chamado por Deus para recomeçar a cristandade. Uhum. <risos> é, desprezando a comunidade. Né? Pelo contrário, é na comunidade que esse dom vai ser reconhecido. E você vai ser, inclusive, recomendado ao ministério. Né? Uhum. Então, pense... Dessa forma, né? Isso é uma coisa Sim. muito importante. E acaba sendo a contraparte do amor à igreja, né? Eu amo a igreja e a igreja que eu amo é, reconhece esse meu dom. Agora Exato. você vê que nenhuma dessas coisas repousa em capacidades. Por que não? Porque Paulo achou que as suas capacidades prévias, todas elas não valiam de nada. Né? Uhum. Então, e, e todos esses chamados do Antigo Testamento é quase um pré-requisito o chamado a pessoa chamada é, é, Duvidar de si mesmo.
0: Exato, é no Antigo Testamento é, é isso mesmo. É quase um pré-requisito. Mas tem um
1: detalhe, então, né?
0: Todos eles estão é, fazendo alguma coisa, estão em movimento, né Deus não é, chama é. a gente
1: desocupada. É. Isso já fica um ponto aí. Então, assim, veja, não tá, nenhuma dessas coisas repousa em capacidades, porque algumas pessoas têm certos talentos naturais. Tem gente que fala muito bem. Sempre falou muito bem, aí você fala: esse cara vai ser um pastor maravilhoso e tal e tal e tal. Mas ele tem uma série de outras lutas que ele vai ter que aprender que é muito antinatural para ele. Tem pastor que arrebenta na parte administrativa. O cara é ótimo, super estratégico, super inteligente nessa parte. Mas para dar aula, por exemplo, ele é um cara que tem mais dificuldade. Mas tudo isso são habilidades que podem ser adquiridas. Não, até para pregar, né? pregar. É, até para pregar. É, é. Até para pregar. E tudo isso pode ser adquirido. Eu falo para os seminaristas, às vezes, assim, ó, oh, nem, nem todo mundo que faz seminário vai virar um grande pregador. Você não está aqui para virar um grande pregador. Você não vai ser o, o cara que vai oferecer o alimento para a igreja... Sempre três estrelas Michelin. Né? Uhum. Você tem que aprender a fazer um feijão com arroz bem feito. Uhum. E que a igreja seja alimentada. E eu já vi muito pastor... Que alimentou igrejas por ano com um excelente feijão com arroz, um ovo frito ali. <risos>
0: exato, exato. Uhum. Porque
1: não é natural para ele ser o cara mais encantador no púlpito, mas ele aprendeu como a igreja vai ser orientada no caminho do Senhor a partir da palavra através da pregação dele. Então ele se dedica nisso. E isso é, pode ser adquirido. Tem gente que é muito boa de falar em público e é ruim de visitar, por exemplo. Ele vai ter que adquirir isso. Tem gente que é, 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 é muito... Bom em dedicar-se na oração e tudo mais, né? Muito espiritual, olha as coisas de maneira espiritual, tem bastante discernimento nessa área, mas é uma pessoa que, quando vai dirigir uma assembleia, né? Pra eu falar de batista como eu, faz uma confusão danada, fica tudo. Então ele vai ter que aprender essas é, coisas tá. todas e você vai desenvolver isso tudo. E talvez você precisa aprender tudo, talvez você não tenha referência nenhuma de pastorado, né? Você seja uma pessoa que. Não, referência nenhuma ninguém tem, né? Todo mundo é, tem hoje alguma em referência. Dia é difícil, né? Hoje em é. Não, não, mesmo. Não, mesmo antes, né? O cara não vai pro seminário do nada, né? É, e quando isso acontece, não costuma ser uma coisa muito boa, quando, como aconteceu com um certo pastor aí que gostava de falar, que ele nunca sequer tinha sido membro da igreja quando ele fundou a igreja dele, né? Então... Meu, Deus. Meu Deus. Não hum. deu muito bom essa história dele. Hum. Mas a, a, essa, essa questão, você vai. Você pode ter pouquíssimas referências ou pouquíssimas boas referências. Mas muitas dessas coisas podem ser adquiridas, desenvolvidas. E essa é a pergunta que eu queria falar do nosso ouvinte. Naquele perguntou sobre o pastor tem que saber ensinar. O pastor tem que ensinar em algum momento. Não necessariamente é a melhor coisa que ele vai fazer. Não necessariamente ele vai ser o melhor professor da igreja. Não necessariamente ele é, é, vai ser um professor magistral. Mas ele vai ter que saber ensinar. Como? Ou ele já vai ter essa habilidade de alguma maneira, né? Que nem eu fui pro ministério, já era professor, né? Então, né? É, facilitou. Ou você, né, Bíblia, que, que, é, que prega, mas antes já estava no rádio, então já desenvolvia é. essa questão de falar e tal, né? Ah, e, e, e é professor também. Ou então, ele vai é, ter que desenvolver isso, entendeu? Então ele vai ter que aprender o que ele vai falar. Obviamente, não pode ter um pastor que não vai aprender o que a Bíblia diz, então, né? Então ele vai aprender e ele vai ter que Aprender a transmitir isso de uma maneira que as pessoas aprendam. E é isso. Ele uhum. não precisa ser colo... o, o grande mestre Gamaliel da igreja brasileira. Não precisa.
0: Exato, exato, exato. É, aliás, cuidado com as comparações, elas podem te frustrar bastante. É, então, Cacau, é. vamos lá. Isso, me colo... isso coloca, acho que, mais um ponto aqui na nossa lista, que é ter um coração ensinável. Né? Uhum. O candidato precisa ter um coração ensinável, saber que ele pode ser bom numa coisa, mas ele tem outras deficiências... que a jornada, o caminho e esse coração ensinável... vão é, é, colocá-lo nessa esteira aí... vão é, proporcionar a ele essa reflexão... e essa busca né, por melhorar pontos em que ele é deficiente. E esse é outro ponto também... né, a comunidade que vai dizer as suas qualidades... E prepare-se, a
1: comunidade também dirá os seus defeitos. <risos> é, exatamente. É. Aí que tem uma coisa que talvez, aí já não é muito como marcas de um chamado, coisa do tipo, mas é mais assim, características importantes. O, o Keller fala que a gente precisa ter um certo desprendimento do ministério, né? O ministério não é você, é o ministério é o que você faz, né?
0: Uhum, Ele não é boa. quem
1: você é. Então, uhum. quem confunde o ministério com a vida, ele nunca é ensinável, ele uhum. nunca pode, o seu ministério nunca pode ter, sofrer crítica, porque se ele sofrer crítica, é você que está sofrendo crítica, não é o ministério, entendeu? Eita, e aí isso. você nunca pode melhorar, porque se você for melhorar, significa que você estava ruim antes, entendeu? Uhum. Então, é aquele negócio lá, né, do. É, tava bom, ele ia melhorar, não estava muito bom ainda, é, mas estava meio ruim, estava ruim, agora parece que piorou. <risos> exato. Ah, exato. Ah. Então, você não pode, né? E não é bem assim, né? Então, essa questão do coração ensinável vai passar por uma postura humilde, né? Uhum, uma postura exato. humilde que eu acho que a gente vê em Pedro também, né? Ah, Pedro, ele vai fazer uma afirmação muito segura, né? Não, Senhor, isso nunca vai acontecer, né? Uhum. <risos> Quando Jesus fala que ele vai ser entregue, né? Não, isso uhum. nunca vai acontecer. E depois ele aprende que ele mesmo, né? Não vai. Exato. Né?
0: Não, você Eu... tem alguns exemplos, né? Você tem Pedro, né? Dizendo que não vai fazer, depois vai lá e faz, e se arrepende, chora. Ah, você tem Pedro sendo repreendido por Paulo em Gálatas 2, numa repreensão é. pública, inclusive. Né? É. E, você, e, e a gente não sabe exatamente quando se deu, mas depois Pedro está escrevendo lá a sua carta. Ele fala que Paulo é difícil de ler, mas considera Paulo. É. A gente ah, sabe tem... que
1: foi depois, né? Isso a gente sabe, que foi depois. É, é a gente verdade, sabe. é verdade, é verdade, é verdade.
0: Então o que acontece? Aí você tem é, Paulo que tem uma discussão com Barnabé e briga por causa de João Marcos e né, Paulo talvez uma dureza, enfim, mas depois tá lá, né, pô, minha é útil no ministério, e, e você Sim. vê uma reconciliação de Paulo é, com João Marcos e tal, então é isso, o coração ensinável é, é você se, se deixar dobrar, né, você abrir mão de alguma coisa que na sua cabeça era certa, na sua cabeça é desse jeito, é assim, e de repente a comunidade, as situações te mostram, não é, e você fala, ok, eu errei, então, é, e por isso o coração humilde o coração ensinável, sensacional sensacional, é. tá aí, gostei né? Não é aquela lista que talvez a galera esperou, mas foram boas conversas que é... apontam para uma Você Dá... consegue caçar os pontos aí.
1: É... Não, eu acho até assim, que se você procurar algumas pessoas que lidam mais até com esse assunto de maneira mais direta, né? Eles vão ter algumas falas até um pouco mais diretas e mais claras sobre algumas coisas uhum. e são muito importantes também. É, eu tento ser um pouco mais genérico porque eu acredito muito que tem uma certa diversidade de experiências Exato. e de igrejas, né? Uhum. mas eu acho que esses pontos são pontos muito importantes a se considerar ele é, é uma resposta completa eu falei no início não sei se eu tenho uma resposta completa né uhum. mas é uma é, é, coisas que devem ser consideradas com certeza isso aí nenhuma isso. delas pode ser ignorada né
0: muito bom muito bom Você acabou de ouvir o BT Papo de número 26. Aí você que presta atenção deve estar se perguntando, ué, não era para ser o BT Papo 30? Sim, gente, era para ser, mas o BT Papo 30, tivemos problemas na gravação, ele só vai sair na segunda-feira, provavelmente. Mas o que acontece? Este episódio, ele não tinha saído ainda, só em forma de podcast. E eu sei que tem muita gente que só nos acompanha em áudio, ou seja, o BT Papo 26, ele pulou, eu esqueci gente, eu confesso o meu pecado, eu esqueci de editar esse programa e eu acabei não soltando ele. Depois veio a correria da vida, né, essa bola de neve chamada Bibotalk. e aí eu não tinha editado, como eu não tinha agora o 30 para editar, quer saber? Vou soltar o 26, porque é um papo sensacional e a gente não poderia ficar sem essa sabedoria pastoral do nosso irmão, pastor, amigo, mentor Cacau Marx. E por falar em mentor Cacau Marx, Rodrigo Bibo, temos a EBT, a nossa escola de teologia. Sério, faz um. faz um experimento. Vai lá, se inscreve na IBT. se em sete dias você não gostar, você pode cancelar e o seu dinheiro é devolvido. Olha só que legal, tá bom? E gente, tem o um plano mensal, não pesa no seu cartão de crédito, então vem estudar teologia comigo, com o Cacau, com os nossos amigos. Tem módulo novo sobre os hinos cristológicos, que estão incríveis. A gente tem aula toda semana e temos mentorias ao vivo, quinzenais. Fora que temos um grupo no Telegram, estamos ali para tirar dúvidas dos alunos, sorteios quinzenais de livros e olha, cada livraço. Então gente, tem muita coisa boa na EBT, mais de 90 aulas que já estão disponíveis em vários módulos e a EBT só cresce. Vamos lá galera! R$ reais por mês, arredondando aqui, R$ reais por mês para você ter uma plataforma que tem muita teologia nessa pegada aqui do BT Papo. Então se programa e vem estudar com a gente, tá bom? A gente vai te ajudar a crescer aí mais no caminho da Bíblia, da teologia. Então vem estudar na EBT, a Escola Bibotalco de Teologia. O link está aqui na descrição deste BTCast em bibotalco.com, tá bom? Então você acha, é só entrar aqui neste podcast... No Spotify, gente, a gente não consegue botar link. Eu sei que outros podcasts tem, mas o nosso a gente já arrumou o feed, a gente já arrumou os códigos e simplesmente não puxa os links aqui no Spotify. Então você tem que ir em bibotalco.com, procurar esse, essa postagem, btpapo 026 Tá bom? Que você vai achar o link. Ou entra em qualquer vídeo nosso no canal no YouTube, que vai ter o link lá da IBT também. Ou digita no navegador, escolabibotalque.com.br e vem estudar teologia com a gente. Sério, sério. Vai lá. Gente, tem fé e ciência, espiritualidade, nos cristológicos, teologia bíblica, Deus, introdução à teologia. Bibo, é, a IBT é pra quem? É pra quem tá zerado, pra quem é zerado. Entendeu? Para quem nunca estudou teologia, para quem quer começar, sabe que é importante, quer conhecer mais, então a EBT é para você. Ela é uma introdução ao mundo, ao rico, fantástico mundo da teologia. Beleza? Então, vem ser nosso aluno e a gente volta na semana que vem, se Deus quiser, se permitir. Fiquem todos na paz, do Senhor Jesus. Parabéns! Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.